0: 各位听众朋友，晚上好，我是小康，好久不见了。最近呢，一直在策划制作诗词日历，而现在我们已经定稿，开始准备印刷了。不过几天，大家就可以拿到2018年的限量版诗词日历了。本日历限量300本，现在已经所剩不到50本了，大家继续抓紧抢购吧。那么今天呢，要为大家讲解的是布衣终身的词人姜夔。江白石，江夔的一生，你读懂了吗？《暗香》，旧时月色，江夔。辛亥之冬，于宰雪一石湖，止寄月，受检所寄，且征心声，作此两曲。石虎把玩不已，十二妓四席之，音节皆晚，乃名之曰《暗香》《疏影》。旧时月色，算几番照我，梅边吹笛，唤起玉人，不管清寒与攀摘。何逊。而今渐老，都忘却春风此笔。但怪得竹外疏花，香冷入瑶席。江国正寂寂，叹寄与路遥。夜雪初积，翠尊易气，红萼无言。耿相忆，长记携手处，千树压，西湖寒碧。又片片，吹尽也。几时见得？姜夔，字尧章，号白石道人，南宋文学家、音乐家，终生布衣。江白石，那个被诗人陈藏一描摹为体貌轻盈，气貌若不胜衣，望之若神仙中人的不食人间烟火仙界来客，一直以来在我心中的形象，是像朱希珍、鹧鸪天西都作》中刻画的上承天命与疏狂的清都山水郎那般。独立于尘世之外，笑看人间风雨的浪子闲人，总是在某个红日闲山的午后，在头上簪一只娇媚明艳的牡丹，迎着满世界的温柔暖意，慵懒地躺在高大粗壮的梧桐树的枝干上，微笑着俯视人间的日出而作。日落而息，亦或是书作案前，轻轻将手边的诗书文章放下，端起一杯清明。就着窗外淅淅沥沥的雨丝声，一并饮下。可随着时光的流逝，渐渐多了些阅历与体悟，白石的词句文章也读得多了些。不知何时，突然发现白石并非是个脚尖高高浮在半空的一世独立的缥缈仙人，如同每个为衣食奔波劳碌的上班族一样，他也是个一生兜兜转转，胸中郁结许多却不得疏解，食尽了现实蝇营狗苟的平凡生灵罢了。这首《暗香》是江白石最负盛名的一首自度曲，用仙吕宫定谱。所谓自度曲，是指通晓音律的词人自摆歌词、自己谱写的新的曲调。这首小词创作于南宋光宗绍熙二年，是年冬，江白石在学仿范成大于石湖。他在石湖住了一个多月。自度《暗香》《疏影》两曲咏梅，使人神官飞跃，耳目一新，又身蕴忧国之思，寄托个人生活的不幸。旧时月色，算几番照我，梅边吹笛。词学大家唐圭章先生曾言：“此句峭景无匹。”过往岁月里，似这般皎洁纯净的清辉，不知照应了我多少次。和旧时一样，我又在冰凉刺骨的月色下，一个人孤零零地站在梅花下，吹着玉笛。张爱玲曾言：“隔着三十年的辛苦路往回看，再好的月色。”也不免带点凄凉，更何况旧时梅边吹笛的乐事，尚有佳人在侧，而今却只能呆呆望着一树白玉，任凭着片片晶莹的雪花砸在脸上、肩头，融成刺骨的冰水，痛彻心扉。那时的我呀。总是体味不到风雪中弥漫着的冷漠，兴冲冲地叫上身边的家人，顺着风寒爬到树上，折下那枝开的最盛的梅花，送到早已羞红了脸蛋的家人手中。何逊而今渐老，都忘却，春风此笔。读至此处，不由得鼻头一酸。哽咽了声音。何逊是南朝梁诗人，早年曾任南平王萧伟的记事，任扬州法曹时，谢舍有梅花一株，常吟咏其下。后居洛思之，请再往，抵扬州，花方盛片。迅对树彷徨终日，竟无只字片语。杜甫诗云：“东阁官梅动诗兴，还如何逊在扬州。”如同苏东坡深夜忆亡妻的“相顾无言，唯有泪千行”，和柳七与心上人南浦送别的“执手相看泪眼，竟无语凝噎”一般。多年之后，许多人、许多事都不再是当初那样了。白石终生不衣，靠着权贵公卿的供养度日，一生寄人篱下，仰人鼻息。可他偏偏又是个将文人的清气吸进了肺叶深处，再也吐不出去的清高孤傲。这样一个被王静安先生称为“倦者”的心性高傲的人，终日游走于豪门大户之间陪笑。逢迎着生活，他的心或许早就冻得像冰湖深处坚硬似铁的石头一般。每一次受人白眼、遭人不齿，都像用一把锋利的尖刀在石头上划了一刀。时间久了，伤痕都被伤痕遮掩的不能再看见。也就渐渐麻木了。相传白石有个习惯，如同阮嗣宗穷途之哭一般，他爱在三九寒冬时，一个人衣衫不整的跑到山里去，鞋子也不穿，赤着脚在冰天雪地中漫无目的的奔走。却不觉丝毫寒冷。也许只有千百年来巍然不动的青山绿水，才能感受得到他心中的苦痛。他当然也曾努力过。江白石曾于淳熙元年至淳熙十年四次回家参加科举考试，却都名落孙山。冷酷无情的科场，一丝情面也不给他，哪怕他才华横溢，诗乐皆精。庆元三年，四十三岁的姜夔曾向朝廷献《大乐议》《琴瑟考古图》，希望获得提拔，但朝廷没有重视。两年之后。姜夔再次向朝廷献上《圣宋铙歌鼓吹十二章》，这次朝廷下诏允许他破格到礼部参加进士考试，但他仍旧落选。自此，完全绝了仕途之念，以布衣终老。他不似晏元县那般身居高位。也没有柳三变的潇洒风流。像他这样一生籍籍无名的红尘过客，注定是不会成为红粉佳人争相竞逐的柳依花郎。二十三岁的姜夔初到泸州时，却遇到了牵绊他一生的那道明媚阳光，暖化了他冰封许久的冷眼旁观。《鹧鸪天》元夕有所梦，江葵。肥水东流，无尽期。当初不和众相思，梦中未比丹青现。暗里忽惊山鸟啼。春未绿，鬓先死，人间别久，不成悲。谁叫岁岁红莲叶？两处沉吟，各自知。此后的十多年间，他们时有来往，你唱我和。好不快乐，可是结局呢？现实不是王子与灰姑娘爱情故事的天真圆满，没有玻璃鞋，也没有南瓜车，有的只是落满了灰尘的家徒四壁。对于白石来说，一个周转于夹缝中讨生活的人，不配拥有才子佳人的唯美爱情，也没有这个条件。宝剑配英雄，红粉赠佳人。他既非佳人，更谈不上英雄。生活就是如此残酷。哪怕再想相濡以沫，到头来也只能相忘于江湖。而且他家中还有举案齐眉、身世良好的妻。那是每日为他端茶倒水、任劳任怨的糟糠之妻，哪怕境况再差，都没有丝毫埋怨。对于他的意中人来说，白石当然不是一个值得托付终身的好选择。难道要一辈子跟着他四处漂泊、居无定所吗？所以，白石心中的愁苦。如同肥水东去，流淌着无穷无尽的无奈。悔不当初，不该种下情花。或许不该，多么诱人的四个字。谁心中又能没有过皆毁无极的时候呢？可是过去的，只能过去。越是不甘，越是痛苦。可怜的白石，春草还没有长绿，两鬓已成银丝。可现实的苟且，真的能击碎一个坚如磐石的人的执念吗？在白石这里。答案是否定的。除放自石斛归调溪，丽泽茫茫，雁影微；玉峰重叠，护云衣。长桥寂寞，春寒放；只有诗人，一个归。桑尖篝火却定禅，风土相传我未谙。但得明年少行役，只裁白苎做春山。淳熙年间，青年江白石在湖南游历，结识了福建人萧德藻。萧德藻号千岩老人。在当时，诗名渐甚，一遇白石，即大声知遇之感，感慨自己作诗四十年，才遇到一个可以与之相谈的诗人，遂携白石至湖州生活，并把自己的侄女嫁给了白石，白石一家的经济也完全由他提供。后来，千岩翁又把白石推荐给了名诗人。杨万里，杨万里更介绍他去拜谒另一位大诗人范成大。石湖是做过大官的，知事后经济非常丰裕，对白石也有厚况。张平甫因白石累世不第，拟出资为白石捐官，以白石的清高，当然辞谢不敏。后来又欲割无锡的良田给白石。白石也一样拒绝了。白石接受萧千言、范石湖、张平府的资助和一些馈赠，这都不是问题。白石亦报之以竭诚尽力、优乐观念。但接受良田，便是接受了产业，性质便完全不同了。白石要做的也不是受禄的家臣，而是清高的清客。哪怕贫贱至此，这让我想起了民国名媛郭婉莹小姐。文革期间，她家产尽数为朝廷没收充公，在精神和肉体上饱受折磨，可他却喜欢每天清晨起床时，看着温暖的晨曦从不足七平米的小屋的窗上破洞流进来，笑着说：“好美。”每次去扫厕所之前，他都要换上一身干净精致的旗袍，然后化上淡妆，然后才出门。我想起了文艺界尽责的小卒，老舍先生。1994年抗战最艰苦的时候，日军突袭重庆，有人问老舍：“你怎么办？”老舍脱口而出：“北面。”就是滔滔的嘉陵江，那里便是我的归宿。后来，面对着疾风骤雨般的攻讦诋毁，老舍先生一头扎进太平湖，选择用生命佐证清白。他们和白石一样，身上长满的是破土凌云，节节高。寒屈三九，领风骚的囚禁枝干，是春到兰芽分外长，不随红叶自低昂的高洁淡薄。是疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏的雪胎梅骨，是读书人从头到尾的骄傲，清介。静安先生总是嫌白石的词格，因为静安先生热情似火，看着清虚骚雅的白石总是看不明白。白石的词就像晶莹剔透的玻璃一般，外人只看得他的澄澈清凉，却不知剑如草芥的沙。究竟经历了怎样的熊熊烈火的烤制，才得以吸引来无数双眼睛的注视？嘉定十四年，杭州城内的一个夜晚，琴楼楚馆，烟花巷陌，丝竹管弦，才子佳人一派歌舞升平，醉生梦死。这时的一个小旅馆，却传出一阵断断续续的咳嗽声。窗子里透出微弱的月光，惨淡的照在一张因为缺氧而扭曲的面庞上。这便是那个名动淮扬的大才子江白石了。他疲惫劳碌的一生，终于在六十七岁的时候。走到了尽头，他猛地张开双眼，伸出手向旁边抓去，嘴里含糊不清地喃喃道：“敌。玉狄。”片刻后，动作突然凝固，衰老的手臂。如同被砍倒的树木一般，缓缓落下。合上了眼睛，再也说不出一句话。摆在案头的一只玉笛，似乎感受到了什么，分明在月光下颤了颤，跌落到了地上。